0: les gens qui te disent j'ai une communauté de 2 millions de personnes etc ça veut rien dire, ça veut rien dire. parfois tu as un mec il a une communauté de, de 2000 personnes mais il va faire 3 millions de vues sur sa vidéo parce qu'elle est devenue virale et puis ça retombe
1: c'est plus des réseaux sociaux c'est des ouais. plateformes de distribution de ouais. contenu et donc tu peux voir du contenu auquel tu es intéressé grosso modo c'est ça maintenant
0: il y a, a 3-4 ans je me suis séparé de Léa ma femme et on a, on, moi j'ai vécu super mal la séparation ça a été un moment vraiment difficile et je me suis rendu compte, d'ailleurs, que du coup, j'étais pas super épanoui euh, non plus dans le business. C'est-à-dire qu'en fait, ça avait eu un impact euh, très, très euh, puissant sur moi dans mon quotidien, dans mon mood. Et puis même, ça allait jusqu'à mes amis, euh, machin. Ouais. Tu sais, on dit toujours, une idée, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est l'exécution. Moi, je suis pas d'accord. L'exécution, on la trouve partout. Euh, ce qui compte, c'est l'idée,
1: Bon, écoute, Damien, je suis super content de t'avoir, super surprise à Miami. Ouais, à Miami, je suis ravi, ravi d'être là, ravi de
0: te voir, <rire> ça fait plaisir.
1: Euh, donc, tu me disais juste que tu étais là pour deux jours, rapidement, ouais, puisque ouais. euh, tu as du business ici, euh, finalement
0: Ouais. Exactement. Bah moi, du coup, je fais de la location de téléphone sur Internet. On va revenir sur toi, c'est vrai. Ouais. Je, tu devrais te <rire> présenter Damien
1: Morin, mais je pense que tout le monde te connaît, fondateur de Mobile Club. Mais voilà, ouais. dis nous qui tu es et, euh, et, et okay. en deux phrases. Qu'est ce que Mobile Club
0: Allez, super. Bah, je m'appelle Damien Morin, je suis un entrepreneur de 32 ans, 33 dans deux jours. Exact, c'est
1: <rire> tu sais que j'ai l'ai dans mon calendar. Ah ouais j'ai vu que je dis tiens, vendredi, c'est son anniversaire, 1er décembre.
0: Parce que tu avais l'intégration avec Facebook qui te mettait les anniversaires. Euh... Je pense très <rire> pratique pour le coup. Très pratique. <rire> euh, ouais, grave. Donc, euh, 32 ans, euh, j'en suis à ma deuxième aventure entrepreneuriale. Euh, la première s'appelait Save, on faisait de la réparation de téléphone. Maintenant, ça s'appelle Mobile Club. On fait de la location de téléphone sur Internet, donc toujours dans la téléphonie. Je connais très bien cette industrie. Je connais très bien tous les gros acteurs, tous les, tous les gros fournisseurs, tous les gros distributeurs, tous les gros opérateurs. Voilà. J'ai l'impression d'être assez expert du sujet. Ah, tu l'es. Ouais, Il y a bien quelqu'un qui connaît
1: la téléphonie, c'est quand même toi en France. C'est sympa.
0: Et donc, euh, du coup, dans le cadre de Mobile Club, j'achète euh, bah, du stock de smartphones pour les mettre en location après sur mon site. Euh, la majorité des produits qu'on met en location sont d'occasion. Et euh, du coup, j'achète des produits d'occasion euh, tous les jours et je les achète beaucoup ici aux états unis euh, Donc là, je suis là pour deux jours à Miami où je rencontre euh, mes fournisseurs euh, avec qui je travaille depuis longtemps et qui, et qui nous donnent des super conditions d'achat. Et donc, je continue à, à venir serrer des pinces, faire des déj. Euh, et puis, Miami, c'est cool,
1: <rire> c'est plutôt cool, en effet. Euh, et donc, alors moi, il y a quand même un aspect que je trouve super euh, important et intéressant avec toi, c'est et on ne va pas revenir sur Save, mais c'est sur l'enchaînement entre Save et le début de Mobile Club. Ça, je trouve ça génial, le rebond. Est ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Parce que tu l'as dit es dans Save, tu étais dans la téléphonie mobile, ouais. tu as continué une autre boîte, une deuxième aventure, toujours dans ce milieu. Comment s'est fait ce cheminement et euh, comment tu t'es dit après euh, une aventure exceptionnelle qui a fini comme ouais. ça? Comment je rebondis?
0: Ouais. Euh, bon, D'abord, il faut remettre un peu dans le contexte de save euh, de l'époque. Euh, save, qu'on a vendu euh, en 2017, on a vendu la boîte 12 millions d'euros en février 2017 et c'était une vente à la casse, on ne va pas se mentir. Euh, je revenais d'un redressement judiciaire. On a de manière euh, très successful redressé la boîte euh, en 2016 et tout début 2017. On s'est passé par licencier la moitié de nos, de nos employés, fermer les magasins. C'était une période qui était super difficile pour moi. Euh, mais on, voilà, on a réussi à redevenir rentable, c'est juste que la boîte structurellement euh on avait restructuré la société, nos investisseurs étaient des fonds. Ils n'avaient plus trop envie de remettre de l'argent au capital. Euh, on avait pas mal de dettes. On avait quasiment 10 millions d'euros de dettes. Bon, on faisait, on faisait 30, 40 millions de, ch de chiffre d'affaires. Donc, ce n'était pas non plus euh, incroyable, mmh. mais c'était quand même beaucoup. Mmh, C'est énorme. Euh, donc, en fait, quand la boîte elle a été redressée, on avait éteint l'hémorragie, si je puis dire, mais euh, le business devait vraiment moins intéressant. Moi, je ne me voyais pas gérer une PME française. Tu vois, j'étais en mode start-up. donc euh, le projet entrepreneurial, si c'était plus pour faire de la grosse croissance et une potentielle boîte à un milliard. Mm -hmm. euh, moi, pareil, ça m'intéressait un petit peu moins. Et, euh, et donc, du coup, on a vendu euh, tout début 2017. On a trouvé une participation d'un de, de nos investisseurs donc, qui avait investi dans une boîte dans, dans la téléphonie, qui, du coup, euh, s'est occupé de, de nous introduire, etc., etc., et qui, et qui nous a proposé une offre sympa. Mais du coup, au moment où j'ai vendu en février, euh, c'est comme si on m'avait retiré un poids des épaules euh, enfin, vraiment incroyable. C'est à dire qu'en en fait, j'avais licencié tous mes employés. Enfin, euh, la moitié de mes employés. Tu vois, c'est difficile psychologiquement tu vois, de, de te séparer de la moitié de ta task force, euh, d'avouer un peu un sort d'échec entrepreneurial, parce que euh, quelques années avant, je vendais une vision, un projet, une croissance. Euh, et, euh, et donc franchement, j'étais un, un peu blessé quoi, à ce moment-là. Et, et en plus de ça, tu continues. Tu ne peux pas euh, te permettre juste d'encaisser de, de, le coup et de rien faire. Tu continues à être responsable du truc, tu mmh. continues à être CEO. Donc c'est vrai qu'en février, c'est comme si j'avais un sac de 50 kilos sur les épaules et qu'on m'avait dit, attends, attends tu attends, as un truc sur tes épaules, là, je te l'enlève. Tchac Ah
1: Liberté. <rire>
0: ouais. ah, je peux te dire que le jour où on a signé, c'était euh, un poids euh, énorme qu'on m'avait enlevé des épaules et euh, voilà donc moi je, février mars 2017 euh, donc je commence à faire l'intégration avec le groupe qui nous a racheté Remade euh, donc moi je, je devais rester à peu près un an dans la boîte pour, pour m'occuper de faire l'intégration ouais. euh, faire en sorte qu'ils puissent reprendre l'activité de manière la plus smooth possible euh, et puis j'ai reçu un email dans ma boîte mail euh, en avril ou en mai 2017 euh, de Xavier Niel qui m'envoie euh, coucou Damien est-ce que t'es chaud pour déj vendredi
1: Non non je <rire> suis <rire> occupé désolé c'est mort Xavier bonne soirée <rire> euh, vraiment
0: J'ai un déj avec ma mère je peux pas <rire> Et euh, donc ouais non, franchement euh, évidemment l'email le, le, je le prends tout de suite euh, tu vois comme un je sais pas un espèce de petit euh, un petit rebond euh, tu vois à potentiel euh, euh, à l'époque j'étais très proche de Jean de la Roche brochard mm -hmm. que tu connais un peu euh, donc, qui est le patron du fond de Xavier, qui, je le sais, a dû souffler mon nom euh, tu vois, à ce moment-là. Euh, et donc, je déjeune avec Xavier. Bon, euh, tout ce qu'on peut imaginer, Xavier et Niel, quoi. Franc-parler, euh, le mec, il est facile. Euh, on a parlé un petit peu de téléphonie. C'est un vrai leader d'industrie, tu vois. Donc, euh, en, en plus, sur ce, cet environnement-là, évidemment, il connaissait très, très bien. Euh, donc, on a pu parler de tout, de rien. C'était vraiment un super moment. Et il m'a dit, écoute Damien, euh, voilà, je te propose un deal que j'ai proposé plusieurs fois dans ma vie et ça s'est toujours très bien passé, donc je te le propose à toi. Alors euh, écoute, tu montes la boîte que tu veux dans le secteur que tu veux. Le seul truc, c'est que dès le premier jour, toi et moi, on s'associe à 50-50. <rire> moi, je finance et toi, tu t'occupes d'exécuter ta boîte et je finance euh, sans limite tant que l'aventure me plaît et tu as le droit de bosser sur le sujet que tu veux. Tu peux venir avec n'importe quel topic, je te suis. Alors j'avoue que euh, sur le moment... Euh, mais ça m'a fait une montée d'adrénaline euh, malade tu vois euh, d'avoir euh, après l'aventure Save euh, qui finalement était quand même pas une réussite entrepreneuriale euh, incroyable certains côtés oui mais tu vois à la fin de la journée j'ai pas énormément enrichi mes investisseurs ou moi-même tu vois euh, et, euh, et en fait d'avoir ce, ce, ce petit email de Xavier Niel et le, le Dege euh, j'avoue que ça m'a reboosté euh, vraiment à fond donc au début euh, je commence à réfléchir à une idée, tu vois, euh, pour, lui, pour, pour faire ce deal, tu vois, à 50-50. Alors, <coughs> j'ai réfléchi à pas mal de trucs, tu vois, euh, des, des sujets sur lesquels j'avais envie de bosser. Et ce n'étaient pas forcément des sujets dans la téléphonie, en fait.
1: Ah ouais Non. Okay. Euh,
0: au début, d'ailleurs, je n'avais pas forcément l'idée de mobile club. Mais du coup, je commençais à faire des déj' avec des entrepreneurs, à raconter un peu euh, que, voilà, que j'avais vu Xavier Niel et qui m'avait proposé ce deal-là pour commencer à réfléchir, à construire le, bah, le meilleur projet possible compte tenu de ce nouveau contexte. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont dit écoute, 50-50 euh, euh, day one, c'est quand, euh, quand même ouais. beaucoup. Tu vois, mmh. toi en plus, tu es plutôt... Euh, solo entrepreneur, tu vois, euh, j'avais monté la ouais. boîte seule, même si j'ai plein de potes qui m'ont rejoint. J'en ai jamais seul trop longtemps, mais en vrai, avant d'avoir lâché 50% de ton capital, <rire> quand tu commences un projet, c'est peut être euh, trois tours de financement, ouais. tu vois. Ouais. Donc, euh, OK, euh, Xavier, euh, il finance sans limite, mais euh, jusqu'à jusqu'à quel point, hein, tu vois. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, euh, est ce qu'en trois tours de table, euh, tu vois, avec des investisseurs professionnels, est ce que j'arriverai pas à récolter euh, mm. beaucoup d'argent pour lancer un projet? Et euh, j'ai réfléchi, 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 et je suis venu avec euh, une idée un, un peu, un peu différente vers Xavier. Donc je me rappelle très bien, deux mois après, je le resollicite et je lui propose un deal un peu différent. Je lui dis écoute Xavier, tu as un problème <rire> avec Free depuis 2012. Euh, donc il a lancé Free Mobile en 2012, qui a un succès euh, énorme évidemment. Explosé le marché. Ouais, ouais. Il a explosé le marché. La proposition de valeur de Free sur le marché, c'est deux choses. C'est un, c'est sans engagement. Deux, c'est 20 euros par mois, donc c'est pas cher. Et je lui ai dit, et du coup, depuis 2012, Free, euh, ils, font un leasing. ils font du leasing de téléphone. Ils proposaient des offres de leasing, euh, mais c'est des offres qui étaient engagées pendant 24 mois, donc bizarre, alors que de l'autre côté, ils font un forfait qui n'est pas engagé. Mmh. Et en plus, les offres étaient très chères parce qu'il n'y a pas de subvention opérateur et qu'en plus, ils partaient de produits neufs. Et je lui ai dit, écoute, on est maintenant en 2017. En utilisant le volume de téléphone d'occasion, tu vas pouvoir faire une location de smartphone sans engagement. Si ton client te rend le produit, bah, tu as juste à le relouer à quelqu'un d'autre. Donc En fait, tu vas pouvoir être sans engagement comme ton forfait et deux fois moins cher que les leasing que tu proposes aujourd'hui, parce que les produits d'occasion, ils coûtent beaucoup moins cher que les produits neufs. Et je lui ai dit ça, ça peut être le nouveau coup de point de fric en
1: France. <rire> et, et ça, c'est cette idée tu l'as donc tu dis deux mois tu t'es posé dessus parce que tu voulais pas forcément aller dans la téléphonie je me suis dit ok j'ai Xavier Niel j'ai quelque chose donc tu as tout fait pour que ça soit quelque chose autour et pour lui et pour jouer avec lui donc c'est comme ouais, ça que c'est venu. Ouais, mais vraiment. tu t'es vraiment creusé oui. la tête ou comment enfin ouais ouais
0: vraiment c'est à dire que euh, genre euh, j'avais pas du tout cette idée là avant l'opportunité Xavier et ce projet il a été construit pour free on va pas se mentir c'était une location donc au tout début hein, c'était une location de téléphone qui était sans engagement comme free euh, c'était censé être une offre assez discount parce que produit d'occasion. Vraiment, c'était un produit qui a été designé pour free. Euh, et donc, écoute, euh, ça l'a séduit. L'idée l'a séduit et j'ai commencé à travailler avec le groupe. Euh, donc, j'ai commencé à interagir avec. Mais donc, euh, pas
1: sur l'offre initiale,
0: mais donc pas sur l'offre initiale. Une offre négociée. Une offre. Exactement. <coughs>
1: une offre, exactement. Okay. Et, et ça est... a été dur dans la négo avec lui? Non, non, euh, il, a il... Ouais, euh... il a tout de suite dit, il a tout de suite aimé
0: le truc. Après, on n'est pas allé très, très, très loin dans le. On va dire, euh, tu sais, on n'a pas à créer la boîte, on n'a pas commencé à discuter, ouais. tu vois, des shares, de qui fait quoi, qui, à partir de quand tu peux vendre ta boîte, parce que, bon, forcément, si c'est un 50-50 avec Free, donc c'est une joint venture, ouais. tu vois, il y avait encore beaucoup de questions qu'il fallait euh, euh, discuter. Bon, on va dire qu'on était dans l'avant-projet, déjà de s'assurer s'il y avait un intérêt chez Free, si c'était réalisable, euh, si ça allait, euh, tu vois, matcher mes attentes et les siennes, etc. etc. Donc, euh, j'ai commencé à être introduit au sein du groupe. J'ai rencontré tous les top exécutifs du groupe et j'ai commencé à travailler le projet. Et euh, c'est vrai que euh, <coughs> ça ne l'a pas fait euh, tout de suite, tout de suite. Euh, et j'ai senti euh, euh, bah, que voilà, j'étais en train d'interagir avec un gros groupe, ouais. un groupe coté. Euh, Free, ça fait quand même, euh, à l'époque, ça faisait 4 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant, ça en fait, je crois, quasiment 8. Euh, c'est une boîte qui, fait, euh, qui faisait à l'époque 400 millions euh, d'Ebitda par an.
1: Donc, euh, ça change de la start-up la... ah Oui,
0: tu rentres dans une structure euh, qui crache euh, un million d'euros par jour, euh, soirée, week-end compris, <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, euh, clairement, c'est une grosse machine. Mm. Les choses qui ont été mises en place, elles ont été mises en place euh, sérieusement. Ça tourne, c'est une marque connue. Donc, c'est vrai que de débarquer comme ça en, avec un projet d'intrapreneuriat, parce que c'est de ça dont il s'agit, euh, voilà j'avoue que c'était c'est très très différent d'une startup tu vois t'es obligé de rentrer dans les codes tu es obligé de, de travailler avec leur manière de travailler etc etc et je, me suis, je pense que ça a été un mix de plein de choses que finalement du coup on n'a pas fait affaire euh, je pense qu'il y a eu un premier point qui était que j'étais pas très adapté en fait pour ce projet là moi, j'ai eu l'habitude de monter mes projets seuls, euh, d'être hyper agressif, hyper autonome, de ne pas forcément rendre énormément de comptes tu mm -hmm. vois, sur les projets. Euh, fin, bien sûr qu'on rendait compte, mais tu m'as compris. Euh, et là, c'est vrai que du coup, de devoir interagir avec toutes ces personnes là, et ouais, tout, je ne ouais, crois pas vrai. que j'étais hyper adapté. Euh, je pense qu'il y avait un problème de timing aussi avec le groupe euh, okay. qui était euh, un sujet euh, dont j'étais assez étranger. Mais en fait, quand je suis arrivé en 2017, ils étaient en train de racheter un opérateur en Italie. Euh, donc, toutes les équipes elles étaient super mmh. focus sur ce projet-là. Donc, si tu veux, euh, le petit programme de leasing euh, tu vois, du, du petit Damien, euh, ouais.
1: C'est embêtant euh, quand on n'a pas euh, l'attention quand même. On se dit bon, on est en train d'essayer de faire un truc sympa et puis euh, on n'est qu'un petit projet, ouais, euh, même s'il est énorme euh, au sein d'une grosse machine, je, je comprends.
0: Mais c'est la réalité de l'exécution, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, à un moment donné, euh, tu as euh, le CTO euh, qui te dit, euh, bah ouais, mais là, euh, là on est là-dedans, mmh. euh, tu vois, là, on, on parlera de ton projet dans deux ans, tu vois. Ouais, et, euh, et donc, je suis revenu voir Xavier. Et je lui ai dit, écoute, euh, bon, c'est pas très fluide là. <rire> il m'a dit non, c'est pas super fluide, mais en même temps, c'est toi qui est venu avec un projet avec Free. Moi, je t'ai dit, on fait 50 50 ouais, ouais. toi ouais. et moi, c'est plus simple. Parce que forcément, si tu mets Free dans la boucle euh... et je lui ai dit écoute, j'ai trop travaillé pour ce projet, pour ne pas le lancer et, et euh, du coup, je préfère qu'on casse notre deal et je lance la boîte euh, de mon côté en mode start up. Il m'a dit OK, bah, je serai là à tous tes tours de table pour te financer. Et c'est ce qui s'est passé. On a levé un premier tour, il était là, on a levé un
1: tour d'après, il était là aussi. <rire> Incroyable, belle histoire et donc fast forward. Euh, maintenant, donc 2017, t'as lancé. On est en 2023, donc 6 ans. 2018 du coup, 2018. le temps d'interagir ouais.
0: avec Free, euh, de moi faire l'intégration avec le groupe, de réunir l'équipe de créer la boîte, machin. En fait, on, on a lancé... Euh, alors, la boîte a été créée en avril 2018 et on a lancé en août 2018.
1: D'accord, août 2018. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as des chiffres clés que tu peux partager pour euh, nous dire à quel point Mobile Club euh, est énorme
0: ouais, ouais, bien sûr. <rire> alors aujourd'hui, on a 30 000 clients. Cette année, on va faire à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Wow. Il y a une partie de notre chiffre d'affaires qui est de l'abonnement et une autre partie qui sont des refacturations. Mais en gros... Euh, euh, on fait euh, pas très loin de 1 million d'ARR, euh, tu vois, sur. Euh, pardon, 1 million de MRR euh, sur l'activité mm -hmm. euh, financement. Euh, on a euh, à peu près euh, un bon 20 millions d'euros de stock de téléphone qu'on qu fait financer et donc on collecte euh, tous les mois les loyers auprès de nos clients.
1: Et donc justement. Ta boîte, c'est une boîte de financement, finalement, puisque tu dois avoir tous ces <rire> téléphones ouais. et ensuite tu vas, tu vas, tu vas les, 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 les prêter euh, ouais. à tes clients. Du coup, euh, il faut du cash ouais, il et faut de cash. comment tu fais pour avoir tout ce cash? Ouais. Et quelle a été toute ta stratégie euh, derrière ça? Euh,
0: bah, écoute, il y a eu beaucoup de phases différentes de la boîte. Euh... Quand on a commencé, l'idée, c'était juste de tester ce qu'on appelle le product market fit. Tu vois. Donc, on a lancé notre offre sur Internet et on a essayé de détecter s'il y avait vraiment un marché profond et important pour cette activité. Euh, du coup, au début, on a acheté quelques, quelques téléphones, mais tu vois, on n'avait pas forcément besoin d'énormément de, de, de financement. Mm -hmm. Donc, on a lancé, si je puis dire, sans financement. J'ai acheté quelques centaines d'unités, on a créé notre site, un, un, un petit pilote un système d'information, euh, puis au début euh, on a carrément envoyé les premiers produits depuis euh, mon salon, tu vois. Ah ouais. <rire> on l'a joué très très artisanal au début, euh, aussi parce que euh, c'est un business où tu as besoin de valider beaucoup d'hypothèses avant, avant de vraiment scaler les volumes, tu vois, tu as besoin de savoir euh, c'est quoi ton taux de fraude, c'est quoi ton pourcentage de, de taux d'intérêt, c'est quoi. Enfin, tu vois, tu as énormément de paramètres qui font que tu peux être profitable ou non j'avais pas envie après l'expérience Save de lever énormément d'argent, dette, equity et de tout balancer, tu vois, fort. Euh, on l'a pas joué comme ça au lancement. On l'a plutôt joué, euh, bien, on acquiert quelques centaines de clients là au mois d'août. On voit comment ça se passe. On regarde comment fonctionnent les cohortes. Euh, on améliore petit à petit notre service et après on grossira. Donc au début rien. Après on a commencé avec un crédit fournisseur d'ailleurs euh, d'un de nos fournisseurs qui est ici à Miami euh, okay. que j'ai rencontré ce matin enfin <rire> euh, que j'ai vu ce matin euh, c'est à dire qu'en fait ils nous vendaient les produits mais on avait 18 mois pour payer okay. Et, euh, par bon, contre c'était pas long. gratuit euh, ils, nous, ils nous ajoutaient un petit pourcentage de taux d'intérêt euh, euh, sur les, sur les, les mensualités qu'on devait payer tu vois, sur les 18 mois euh, donc ça, ça a été euh, la première dette euh, qu'on a trouvé, après on a trouvé un peu de dette bancaire euh, ensuite, bon, il euh, y a eu le Covid, donc j'ai pris euh, tout ce que je pouvais prendre en PGE, c'était pas mal, j'ai <rire> récupéré 1,5 million de PGE. Après, Explique PGE eu... pour. Ouais, pour pardon. Tout le monde. Euh, je sais même plus quels sont, sont les initiales. Je sais pas non plus. Euh, mais donc c'est un programme euh, de l'État français où en fait on pouvait avoir euh, un prêt de l'État euh, pendant le, la période du Covid. Mmh. Euh, c'était euh, à l'époque, c'était euh, soit ta masse salariale de l'année dernière soit un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Okay. Après, en fonction de, ta, de ton secteur, tu avais des règles différentes, mais pour nous, c'était ça. Donc, euh, donc, on a très, très vite récupéré cette dette supplémentaire qui nous a permis de continuer à grossir. Et puis, euh, puis l'année dernière, on a, on a closé... Euh, <coughs> ah non, non, pardon, entre les deux. Euh, J'ai levé, euh, après, de la dette auprès de privés. Euh, J'ai levé à peu près 10 millions d'euros euh, auprès d'investisseurs de, euh, privés de type Business Angel. Alors c'était des gros business angels qui faisaient des, des, des gros tickets de l'ordre de 1 million, 2 millions d'euros. T'as euh, quoi T'as à peu près
1: entre 5 et 10 personnes Oui exactement,
0: entre 5 et 10 personnes. Bon, c'est les usual suspects à Paris. Moi, je suis très, très bien intégré dans l'écosystème tech parisien. Euh, C'est ma deuxième boîte, je suis à peu près de la même génération que les premiers qui ont fait des gros exits. Euh, et donc ces mecs-là qui ont beaucoup mieux réussi, réussi que moi sur ces dix dernières années, bah, ils avaient du cash à déployer. Et moi, je leur offrais 30, 12% de rendement, donc c'était quand même un rendement euh, très intéressant. Mmh. Et puis en plus, c'était assez dérisqué pour eux parce qu'on était toujours dans une situation où on avait euh, un niveau de dette inférieur à la valeur de notre stock qui est loué en fait. Donc c'est pour ça que pour nous, ça a été assez facile de lever ces... On appelle ça des comptes courants d'associés, hein, tout simplement, parce que les mecs étaient aussi investisseurs en equity. Euh, en fait, c'était une situation où en fait, j'ai un actif, moi, qui sont les téléphones. J'ai cet actif-là que je peux mettre... Euh, tu vois, que potentiellement, si la boîte, elle tombe demain, bah, on vendra les téléphones et on pourra rembourser ses dettes. Tu vois. Donc c'est une situation qui donne une certaine sécurité à ces investisseurs. Donc c'est un peu lié à notre activité. Et puis euh, là, l'année dernière, on a closé notre premier investisseur institutionnel donc qui est un fonds. Euh, c'est le plus gros fonds de dette euh, en asset management en France qui s'appelle Eiffel. C'est l'investisseur, par exemple, de Alma, 3 okay, fois ouais. sans frais. Euh, Ça fait sens du coup pour eux. 3 bah, ouais, fois sans frais. Ouais. Moi, je suis un 24 fois sans frais, <rire> là, sans fa... enfin, 24 fois avec frais. Mais tu vois, c'est un, un peu le même concept mm. euh, et voilà. Pour la dette. Ok.
1: Et est-ce que tu peux nous dire, pour revenir un petit peu sur, sur le produit et les process, comment ça se passe justement Parce que tu le dis, tu récupères plein de téléphones, non seulement d'un broker qui est à Miami, mais d'autres aux États-Unis. Quel est le process jusqu'à ce qu'il arrive dans les euh, mains du, du, consommateur, euh, du ouais. consommateur, du client
0: Ouais. Alors, bah, je passe des commandes. C'est très bizarre, d'ailleurs, parce que c'est un milieu qui, qui est très artisanal en vrai. Euh, tu négocies euh, à chaque euro, chaque produit, euh, etc. Euh, c'est un marché qui fonctionne avec des grades, grade A, B, C, D, qui sont en fait euh, l'état cosmétique du téléphone que tu vas acheter. Un grade A, c'est un produit qui est quasiment neuf. Un grade B, des, des rayures mineures. grade C, des rayures un peu plus profondes. Et puis ça peut aller jusqu'à un produit cassé. Il y a aussi des grades de batterie. Et donc, euh, moi, je vais passer des commandes chez ces fournisseurs. Je vais les recevoir dans notre logistique qui est située au Portugal. Là, les produits vont être testés, tous. On les reteste. Donc, on refait une qualification cosmétique pour être sûr que, OK, euh, j'achète des grades A, euh, mais est-ce que, tu vois, on va revérifier tous les produits, tu vois. Est-ce qu'il y a des rayures, des choses qu'on n'a pas vues On reteste les batteries. On va tester toutes les fonctionnalités du téléphone. Et puis, il va partir en stock. Et nous, après, on a un modèle e-commerce assez classique. Un client passe une commande. Il va quand même remplir du coup un dossier euh, qui permettra du coup nous en tant que financeur d'accepter ou non la commande mmh. euh, et puis on lui expédie le produit et le reçoit chez lui quoi. aussi simple que ça et
1: euh, et donc maintenant après cinq ans sur Mobile Club toute cette croissance c'est quoi les différentes leçons peut-être une leçon que tu as apprise particulièrement sur cette seconde expérience et que ouais. tu n'avais pas vu avec Save <coughs> peut-être
0: Ouais, bah, franchement, euh, je dirais que c'est une, une expérience entrepreneuriale qui est beaucoup plus teintée de, de gestion, tu vois, on va pas se mentir. Euh, quand j'ai monté Save, euh, bon déjà, j'étais très jeune. Ensuite, euh, la nature du business faisait que c'était super difficile à gérer. tu vois On ouvrait des magasins euh, hyper rapidement. Euh, les employés étaient loin, tu vois, les uns des autres. On avait des magasins un peu partout en France, donc c'était très compliqué à suivre. La gestion de stock, etc., etc., le management. Euh, là, je suis sur un modèle e-commerce, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Et puis surtout, on a beaucoup plus d'expérience. Et c'est encore plus un métier de centimes, tu vois. C'est vraiment le petit pourcentage de taux d'intérêt ici, le, le nombre de casques que tu vas avoir par tes clients, l'état cosmétique des produits qui mm -hmm. revient, le, le petit euro que tu vas négocier sur ton, sur ton transport. Enfin, tu vois, c'est vraiment un business qu'il faut gérer au centime sur tous les paramètres. Du coup, dès le début, on a construit une batterie d'analyse et de, de données financières hyper strictes. Euh, qui nous permettent d'ailleurs de faire jusqu'à un closing comptable mensuel, c'est-à-dire qu'en fait moi tous les mois, le 15 du mois je vais avoir le, le, le compte de résultat closé du mois d'avant euh, ça me permet vraiment de tout de suite pouvoir faire des ajustements et de ne pas être surpris tu vois, de, par les effets de mon business euh, et des effets il y en a plein, tu vois. Euh, hausse du euro dollar j'achète ici mes mmh. premiers dollars hausse du euro dollar, hausse des taux d'intérêt euh, diminution de la conversion sur ton site, augmentation du CPA en fait tu as plein de paramètres qui font que Soit tu sors de l'argent, soit carrément tu peux en perdre beaucoup. Euh, et donc, donc Comment
1: tu fais justement pour jouer avec tous ces paramètres, etc. Bah,
0: d'abord, euh, d'abord, j'ai un associé qui est très, très fort, <rire> qui s'appelle Pierre Chabert, que j'ai rencontré chez Save, euh, qui, euh, qui est un ancien contrôleur de gestion. Et maintenant, il est, il est CFO de Mobile Club. Euh, et du coup, il, on va dire que euh, il y a des sujets financiers sur lesquels il ne va pas forcément avoir euh, des réflexes incroyables. Par contre, sur la partie contrôle de gestion, euh, c'était si son métier pendant longtemps. Donc euh, euh, vraiment, c'est incroyable ce niveau de, de précision qu'on peut avoir sur notre business et qui font que du coup, tu sais, souvent on dit euh, le management et la prise de décision, il ne faut pas être un génie, il faut juste déjà avoir la data. Oui. Le simple fait de correctement avoir tes chiffres suffit normalement à te faire prendre des bonnes décisions. Mm -hmm. C'est sûr qu'en par contre, si tu n'as pas les bons chiffres ou tu n'as pas la bonne data, c'est là que ça devient difficile ouais. de, de, de prendre une bonne décision. Mais le business, c'est assez logique, c'est des additions et des soustractions. Tout le monde peut comprendre ça. Euh, tout le monde peut comprendre un business euh, je sais pas, de vente de fringues dans un marché. Ouais. Mais c'est la même chose à plus grande échelle. Euh, c'est des plus et des moins. Le business, il est souvent logique. Ce qui est parfois fâcheux, c'est que en fait, les, les entreprises n'ont pas les bonnes data, elles n'ont pas les bons indicateurs, et c'est comme ça qu'elles prennent des mauvaises décisions, en, par exemple, en augmentant les dépenses marketing alors qu'il ne faut surtout pas, en fait, parce qu'ils sont en train de perdre de l'argent, euh, d'augmenter la croissance alors qu'il ne faut pas, de mal négocier ce contrat, euh, c est, c est, donc euh, avoir la data, c'est souvent 90% du, du, du problème et, et, et c'est ce qu'on a bien construit chez Mobile Club.
1: Okay, donc ça, c'est peut être une des grosses différences. Peut être avec ton expérience de chez ouais, Save 100%. Ouais, ouais, donc, c'est mise en place de process rigueur. On a les data et à partir de ça, on va prendre des décisions Exactement. et ça va découler tout seul. Save. Euh, donc, des fondations 3, très qui, solides, en les fait, trois,
0: quatre des... premières années. On a changé, euh, je ne sais pas, tous les ans de, de DAF. Tu vois, donc c'était vraiment compliqué. On n'avait pas des bons chiffres.
1: OK. Euh... Tu parlais de, de, de CPA, euh, ouais. c'est quoi tes principales sources d'acquisition euh, de, de clients Je sais que tu fais un petit peu de tout, euh, mais j'ai aussi entendu dans bah, d'autres dans podcasts justement que tu avais peut-être une approche qui était moins agressive euh, qu'avec euh, Save, dans le sens où voilà, tu dis que ça, ça va prendre le temps de, de, bah, de se développer petit à petit euh, par les efforts qu'on aura mis en place dès le début. Où est-ce que tu en es aujourd'hui oui, bien
0: sûr. Euh, bah c'est vrai que déjà, il y a pas mal de choses à mettre en place euh, avant même euh, de commencer à dépenser euh, beaucoup euh, en marketing, que ce soit euh, online ou offline. Euh, je pense que les bases, c'est euh, déjà le parrainage, une marque euh, solide, euh, une architecture SEO, euh, tu vois, qui tourne bien. Ouais. Ce qui permet déjà, même s'il y a plus aucun levier marketing, même s'il n'y a plus aucune dépense marketing. Bon, bah, tu fais déjà euh, tes petites commandes, on te retrouve facilement. Euh, tu as des comptes de réseaux sociaux qui sont visibles. Euh, tu as euh, euh, un, une, un positionnement SEO qui fait que tu drives quand même du trafic, un parrainage qui fait que tes clients, ils te ramènent quand même d'autres clients. Euh, ça, déjà, ça permet de construire une base euh, la plus saine possible. Et après, écoute, je ne fais rien de farfelu. Euh, Google, Facebook, Insta, euh, TikTok et Snap. voilà C'est ça mes plus gros leviers d'acquisition. Nous, nos clients, ils ont entre 18 et 35 ans. Euh, C'est des gens qui sont... Euh, qui sont intéressés déjà par avoir un bel iPhone ouais. donc c'est souvent des gens qui aiment bien prendre des belles photos il se trouve que c'est aussi des gens qui aiment bien les mettre sur les réseaux sociaux <rire> Donc, ils sont dessus. <rire> donc ces gens-là sont souvent sur les réseaux sociaux euh, c'est pareil il faut pas être devant <rire> non mais malgré tout ça. tu
1: pourrais te dire euh, je sais pas est-ce que tu as déjà fait de la pub télé par exemple alors on n'y est pas allé parce que les
0: tickets minimum ils sont ils sont, ils sont... assez élevés et on n'a pas encore des dépenses marketing euh, voilà qui sont euh, qui sont euh, Enfin, je ne voilà, dépense pas euh, 10 millions d'euros par an et qui me permettent d'envoyer de, euh, plusieurs millions dans la télé. Parce que c'est vrai que la télé, euh, beaucoup, beaucoup de start-up et de e-commerçants sont allés et tout le monde te dit bon, il faut quand même un minimum. Ouais. Tu vois. Si tu penses que tu vas craquer le truc avec une campagne à 50 000 euros, non, tu vois, il, faut, il faut envoyer souvent, il faut envoyer régulièrement, il faut quand même avoir un certain nombre de passages par spot pour que ça finisse par rentrer dans la tête. Et par défaut, la télé, c'est cher. Donc... Euh, euh, donc non, on n'est pas encore allé là-dessus, même si je, parfois j'ai un peu le feeling que c est, c est, ce serait ce qu'il faudrait pour faire connaître Vraiment plus la marque. Mass market. Mar ouais. Et, euh, ouais, ouais.
1: Okay. et euh, vous avez fait ou vous faites toujours de l'influence
0: Non, on n'en fait plus. On en a fait un tout petit peu il y a deux ans. Euh, bah, je trouve que les, <coughs> en vrai, euh, les nouveaux algorithmes de Instagram euh, font que… Euh, de toute façon, c'est pareil, il hein. ne faut pas être devant. Tu as juste à sortir ton Insta, tu regardes. Moi, personnellement, hein, sur mon Instagram, je scroll dans mon feed. Je n'ai que des vidéos de gens que je n'ai pas liké. Ouais, C'est bah du discover ça. en fait. Ouais, c est c est les ça. Discover. Ça. Donc les gens qui te disent j'ai une communauté de 2 millions de personnes, etc. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parfois, tu as un mec, il a une communauté de de 2000 000 personnes, il va faire 3 millions de vues sur sa vidéo parce qu'elle est devenue virale et puis ça retombe. Ce
1: n'est plus des réseaux sociaux, c'est des ouais. plateformes de distribution de ouais. contenu et donc tu peux voir du contenu auquel tu es intéressé. Grosso modo, c'est ça maintenant.
0: ouais moi, j'ai l'impression que l'influence, c'est en train de redevenir un truc qui était... Euh, tu sais, avant l'influence, avant qu'on parle d'influence, l'influence, c'était quoi C'était des égéries, des ouais. gens un peu connus. Euh, où En fait, ce n'était pas seulement la puissance de frappe de la personne connue, c'était surtout tous ces gens qui le reconnaissaient dans mm -hmm. une pub et qui, disaient, et qui du coup euh, amélioraient le fait de voir cette pub ou amélioraient le sentiment envers la marque, etc. etc. J'ai l'impression que l'influence, de plus en plus, ça va redevenir ça, en fait. De l'image. Peu... Oui, de l'image, exactement.
1: Ouais. Non, je suis, je suis, je suis d'accord avec ça, puisque de toute façon, on voit que les, les performances, elles sont quand même moins par rapport à avant. Je pense ouais. que les gens, ils, ils en ont un petit ouais. peu marre euh,
0: de ça. Bah, moi, j'ai fait carrément une... <rire> je voulais vraiment voir de mes yeux, tu vois, euh, cette différence entre euh, entre les d'algorithmes entre la période euh, on va dire avant, co avant Covid avant et post Covid. On va dire à peu près ça, tu vois, sur Instagram. Donc moi j'avais fait une opération influence en 2019 avec un influenceur euh, très connu qui est
1: euh, Jérém Star. Mm -hmm. euh, Donc, tout le monde m'a dit en France avec lui tu vas, ça cartonne, ça marche. Ouais, C'est ouf, il avait une exactement. réputation que tu savais ouais, que tu allais
0: vendre avec. C'était le mec bankable dans <rire> tous les e-commerce euh, me disait ouais, ça. Je... <rire> exactement. D'ailleurs, je pense qu'on a commencé à bosser avec lui parce que, pareil, j'ai été recommandé par un, <rire> par un entrepreneur qui m'a dit frérot, il est bankable de fou, vas-y. C'est fou. Euh, et euh, et on... donc, j'avais fait la, la campagne en 2019. Franchement, ça avait super bien marché. On avait fait un jeu concours en plus. C'était le premier influenceur qu'on a fait. On est passé de 3000 followers sur Insta à genre 80 000, tu vois, c'est à dire qu'en fait, il y a eu 80 000 commentaires, tu sais, tu devais aller liker le compte de Mobile Club et laisser un commentaire ouais. sur son poste. Je ne sais pas, il y avait 80 000 commentaires, on a pris 80 000 likes sur notre page.
1: Ça Donc, marchait euh, bien les, les concours à cette ouais, époque.
0: Impressionnant. Euh, on avait fait une super campagne et euh, on avait fait un nombre de ventes. Je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais on avait fait, disons, x ventes, x, x, x connexions sur le site, etc., etc. On avait tout mesuré parfaitement. Et euh, après, j'ai continué à faire de l'influence et j'avais l'impression d'avoir des rendements euh, très très décroissants. Tu vois Parce que les influenceurs, eux, ils n'avaient pas baissé leur prix. Tu vois Mais les performances, ça ne rien à voir. Ils, ils montent même voir au même contraire. Même <rire> montait, euh. Et euh, du coup, j'ai voulu voir ça de mes yeux. Donc, j'ai refait la même campagne avec Jérôme Star. Okay. Je l'ai repris en 2022. Euh, et donc, j'ai fait euh, même campagne, okay. même prix, tout le même truc. Sauf que lui, depuis, sa communauté avait grossi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire En 2-3 ans, euh, il était devenu encore plus influent. Et eh ben les, les performances ont été, alors je ne me rappelle plus exactement, mais c'était divisé par 5 ou par 10, oh, ça je... n'avait rien à voir en fait, rien à voir. Ok, Donc l'influence, euh, moi en tout cas, qui, qui essaye toujours de trouver des leviers mm -hmm. euh, héroïstes. Moi, j'aime pas qu'on me dise, euh, euh, vas-y, euh, l'influence, c'est pour le branding, euh, tu n'es pas obligé d'être héroïste dès le premier jour, etc. Pff.
1: Malheureusement, c'est un peu le cas, je vais <rire> défendre ma paroisse, mais c'est un petit peu le cas. C'est comme le SEO, ouais. tous les gars qui font du SEO te diront la même chose. Attends le, SEO, un ouais. petit peu. Bah... Mais le
0: SEO, je comprends techniquement le truc. Tu vois, moi, je ne sais pas. Je crois que je suis pas assez fin dans la création d'une marque pour sentir ces espèces de signaux faibles d'avoir ces gens qui ont de plus en plus de points de contact avec ta marque et qui vont t'amener vers le fait de faire de plus en plus de conversions. Moi, euh,
1: pas, je non, je truc, hein, moi, je sais pas. Non, mais je te comprends. Moi, j'ai un
0: truc plus mathématique. Tu vois, je dépense X, j'ai X personnes qui ont cliqué, je fais X ventes, ça y est, j'ai compris, tu vois.
1: Mais parce que aussi, on a été matrixé par ces plateformes, Google, Facebook, mmh. etc., où tu voyais directement le retour sur investissement. Mais la télé, pendant des années, tu ne savais euh... pas. Et c'était un petit peu la même chose. Bah, ouais, c'est vrai. Malheureusement, est... on est obligé de revenir à ça à cause de... Euh, la nouvelle version de l'iOS etc les problèmes de tracking qu'il y a c'est ouais. voilà, un petit peu le, le futur je pense de l'influence, maintenant on parle même plus du GC en fait on veut des acteurs qui vont faire croire que ton produit est super et, et faire des ads avec et ça ça marche bien en ce moment mais demain ça sera encore autre chose
0: mais tu vois c'est vrai que c'est intéressant comme discussion parce que moi j'ai vraiment des moments où je, je, je sais pas je prends des coups de chaud et j'ai juste envie d'arrêter de, 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 tout ce que je dépense sur toutes les plateformes et d'utiliser ce budget pour faire plus que du branding. Parce qu'en fait, le branding,
1: c'est RP, télé, RP, influence, télé euh,
0: des opérations euh, ouais, tu okay. vois, en tout genre, euh, peut être de l'influence ou des choses comme ça, enfin, des, des trucs qui ne sont pas forcément hyper héroïste. Euh, pourquoi? Parce que déjà. Évidemment, toutes ces plateformes, elles s'attribuent le maximum Exactement. De, euh, tu vois, de vues et de, fin, de vente tu vois, pour, pour montrer qu'elles font bien le job, sauf que bizarrement, quand tu calcules les conversions que tu as sur toutes ces plateformes-là réunies, tu arrives à plus que 100% de tes conversions. <rire> ça, ça, ça c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, ces plateformes, elles s'attribuent tellement de, de ventes qu'en fait, quand tu additionnes toutes tes ventes que sur ces plateformes, c'est plus que le réel, le réel nombre de ventes que tu as fait. Donc là, ça, ça me rend histéro. Et j'ai déjà eu des périodes, notamment l'année dernière, juste avant qu'on qu 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 close notre deal avec Eiffel, le fonds de dette, euh, juste avant, il y a eu une petite période qui a duré un mois où en fait, ça n'avait pas beaucoup de sens euh, de continuer à faire de l'acquisition au maximum parce que tous les smartphones qu'on achetait, on les achetait avec nos sous. Alors qu'un mois après, j'allais les acheter avec la dette de ce fonds. Du coup, je me suis dit, vas-y, pendant un mois, je ralentis un peu mes ventes. Comme ça, je ralentis un mm -hmm. peu le, le, le cash que je sors moi et euh, après, je l'aurai avec cette dette. Tu vois, je pourrais acheter mes téléphones avec cette dette. Et donc, pendant, euh, je crois que ça a duré deux mois, j'ai carrément coupé tous mes leviers marketing. J'ai gardé euh, 60 de mes ventes.
1: C'est intéressant. Alors
0: après, on va te dire oui, mais il y a de l'inertie marketing ou en fait, tous ces gens là, ils sont pas encore passés tout de suite à l'achat, machin. Certes. Ouais, sauf que l'inertie, euh, quand tu vois ces 30 jours post clic, post view, euh, c'est censé durer que 30 jours, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais pas, mais j'avoue que j'ai des moments où j'ai l'impression de me faire un peu tromper par ces plateformes. J'ai juste envie de tout couper. Elles, sont, elles sont efficaces, c'est hein,
1: ouais. sûr, on en a besoin, mais euh, on dit toujours qu'il faut qu'une personne ait vu un message 7 fois avant de passer à l'achat, tu vois, c'est un petit peu le truc. Et euh, si tu fais de l'influence de la télé, etc., en fait, là où Google et Facebook sont toujours les meilleurs, c'est le dernier clic. En fait, le dernier clic, c'est eux qui l'auront parce que tu vas revoir l'AD à ce moment-là après ouais. avoir vu à plusieurs endroits et c'est eux à qui ça va être attribué. Mais peut-être que la grosse partie du travail a été faite par un créateur juste avant, tu vois, donc c'est, il faut de vrai, tout, je pense qu'il faut se diversifier malgré tout, il faut pas tout mettre euh, dans le un panier. peu
0: plus pour le retargeting que pour... Oh. Euh, ouais. Par exemple, absolument. Ouais.
1: Euh, Damien, c'est quoi pour toi le succès
0: Oh là là, elle est dure celle-là. <rire>
1: ouais mais parce qu'aujourd'hui, on peut dire, tu as tout réussi, euh, tu as une femme, tu es marié, euh, que ça soit professionnel et, et personnel, mais c'est quoi le succès
0: Alors... Euh, D'abord, pour moi, le succès, c'est quelque chose qui ne dure pas. Ce n'est pas euh, genre j'ai atteint le succès, ça y est, c'est fini. On le voit bien d'ailleurs dans les entrepreneurs. Euh, ils ont un premier objectif qui est, euh, qui est de faire 10. Une fois qu'ils sont arrivés à 10, le deuxième objectif, c'est de faire 100. Et une fois qu'ils sont arrivés à 100, c'est de faire 1000. Euh, donc déjà, si on parle de, de, de pur business, tu vois, bah, tes objectifs personnels changent. Euh, les limites que tu as envie d'atteindre changent. Et donc, finalement, ta perception à toi du succès, elle change énormément. Donc déjà, le premier truc, c'est que pour moi, le succès, c'est quelque chose de très, très éphémère. Parce qu'en fait, une fois que tu as atteint le succès, tu es toujours dans la prochaine étape. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc moi, je dirais que le succès, c'est un truc du, de tous les jours. C'est genre, euh, j'ai réussi à closer cette vente. Euh, j'ai réussi à, à embaucher euh, ce profil. Euh, je ne voulais vraiment pas qu'il me file entre les mains. Euh, j'ai réussi à finir l'année à euh, plus d'un million d'euros. Tu vois ce que je veux dire C'est de, des micros objectifs pour moi, le succès, et qui forgent euh, aussi la confiance de pouvoir aller à un niveau un peu plus élevé. Euh, je n'ai pas une définition du succès. Euh, parce que quand j'ai entendu ta question, c'est quoi ta définition du succès J'ai un peu entendu, c'est quoi euh, ton projet de vie tu vois ce que je veux dire quelque part oui, tu vois, oui, moi c'est comme ça que l'ai compris sûr, tu vois c'est quoi ta définition du succès t'as beaucoup qui vont te dire bah je veux atteindre je, je, attends, ouais, je ouais. veux je veux ceci je veux cela mm -hmm. et en fait je sais pas moi aujourd'hui j'ai un peu du mal à me dire que je serais un potentiel milliardaire tu vois mais peut-être qu'une fois que j'aurai euh, vendu une boîte et que j'aurai euh, je sais pas gagné peut-être 100 millions d'euros peut-être que à ce moment-là je pourrais réfléchir au milliard tu vois en tout cas euh, dans le moi d'un point de vue business je je suis très porté vers les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, euh, euh, je, moi, ma définition du succès, c'est, euh, 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 je sais pas moi, euh, faire du, le bien autour de moi. Euh, moi, je ne pourrais pas créer un business qui, euh, tu vois, qui est destructeur de l'environnement ou de, tu vois, qui ne serait pas euh, euh, éthique, tu vois ce que je veux dire. Je ne pourrais vraiment pas faire ça. Mais c'est vrai que je me donne des objectifs qui sont souvent euh, très financiers, très chiffrés et je trouve que c'est une bonne manière aussi de pouvoir comparer bah, différents entrepreneurs, différents business, différents modèles, etc., etc. Donc, euh, donc, je dirais que c'est très porté euh, vers, on va dire, les sous. Mais,
1: Mais est-ce que tu as un chiffre en tête
0: euh, Est-ce que j'ai un chiffre en tête Non, pas de chiffre. je, me, je sais que je n'ai pas de limite. Enfin, en vrai, je n'ai je, ouais, pas de limites. Euh, je, sais, je sais au fond de moi que euh, bah, quand j'arriverai à, un à une certaine étape, je sais que j'aurais envie d'aller plus haut, tu vois ce que je veux dire
1: Et donc aujourd'hui, tu te considères successful Il
0: euh, y a des jours oui, il y a des jours non, du coup, tu vois. Dans Pour ma toutes ces petites étapes. Oui, il y a des jours où je suis successful, il y a des jours où je ne suis pas successful. Il y a un seul truc que je sais, c'est que je suis sur la bonne route. Et tu vois, il euh, y a des années où ça ira plus vite que d'autres. Il euh, y a des moments de ma vie où euh, ça marchera bien, il y a des moments de ma vie où ça marchera moins bien. Il faut être à, à l'aise avec le fait qu'il y a des étapes, et il y a des hauts et des bas et que euh, tu vois, ce n'est pas juste un, un objectif. Tu vois, il faut il faut enjoy euh, le, process. le process, exactement. Ouais. Tu vois. Et il euh, <coughs> y a un nouveau truc qui est venu là, sur ces deux, derni, deux, trois dernières années. Euh, C'est qu'avant, j'étais très, très, très porté business. Beaucoup d'ambition euh, personnelle, euh, accomplir de grandes choses, etc. Mais c'était très, très porté vers le business. Et, euh, et je n'avais pas réalisé à quel point euh, mon, mon quotidien euh, était important. C'est-à-dire euh, les amis qui m'entourent, euh, ma femme, euh, Léa, tu vois, euh, le fait d'être bien chez moi, ma maison, euh, le fait de sortir, euh, d'écouter de la bonne musique, euh, d'acheter des trucs qui me font plaisir. Euh, en fait, tout ça, en réalité, à, à, au début, j'étais toujours en mode je m'en fous, je suis prêt à vivre... Euh, dans une chambre de bonne, tant que ça fait ouais. des millions, tu vois ce que je veux dire J'étais très très euh, très très tendu, tu vois, sur mes objectifs euh, personnels, euh, mon ambition business personnelle. Et, euh, et euh, en fait, j'avoue que maintenant, je limite cette, cette définition du succès. En fait, je sais que c'est mon métier, tu vois. Donc, euh, donc c'est des succès tous les jours, des petits échecs tous les jours. Et je sais que je suis dans la bonne direction. Mais par contre, ce qui a énormément d'importance pour moi maintenant, c'est vraiment euh, mon, ma qualité de vie au quotidien, tu vois.
1: Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie ou ton mindset pour que, justement, euh, maintenant, tu aies cette approche
0: euh, Je pense que euh, j'ai eu des choses qui à un moment donné, on m'a retiré et, et j'ai eu un manque, en fait, tout simplement. Et euh, enfin, je vais passer pour un énorme canard, tu vois. Mais euh, il y a, a 3-4 ans, je me suis séparé de Léa, ma femme. Et on a, on, moi, j'ai vécu super mal la séparation. Vois, ça a été un moment vraiment difficile et je me suis rendu compte d'ailleurs que du coup j'étais pas super épanoui euh, non plus dans le business c'est à dire qu'en fait ça avait eu un impact euh, très très euh, puissant sur moi dans mon quotidien dans mon mood et puis même ça allait jusqu'à mes amis euh, machin j'ai vraiment mal vécu tu vois la rupture et du coup je me suis rendu compte à quel point c'était important que je sois bien euh, quotidiennement tu vois pour potentiellement avoir du succès et du coup maintenant j'y mets je mets beaucoup d'importance au fait de euh, bah, partir en vacances alors qu'avant j'étais en mode non, <rire> je pars pas en vacances, je bosse, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, maintenant, je comprends que ok c'est bien de bosser, mais c'est aussi euh, les vacances avec les gens que t'aimes bien et qui sont bienveillants autour de toi. Et puis, où on te donne de l'amour ou euh, tu vas faire euh, une activité qui te, tu vois, qui te plaît, qui t'aère l'esprit. En fait, c'est tout ça qui va faire que tu vas être successful dans le business tu vois, aussi. Et, euh, et du coup, voilà, aujourd'hui, je, 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 je mets beaucoup d'importance
1: dans, dans le quotidien. Toi. Dans ton bonheur en fait, personnel qui va avoir un Exactement. impact derrière. Sur, euh... Et j'essaye de le construire euh, de plus en plus. Tu vois. Et comment <rire> tu fais pour... Euh... Alors, tu dis, je trouve ça génial que c'est chaque étape, tous les jours qui te construisent et c'est ça ton succès. Mais sincèrement, je trouve qu'après le temps, c'est difficile d'être joyeux après des petits trucs. Tu te dis, limite, c'est une banalité, etc. Oui, j'ai signé un nouveau client. Oui, j'ai ci, oui, j'ai ça. Mais comment tu fais, toi, pour... Euh faire des sortes de rappels de, de contexte et de dire hey, c'est quand même beau ce que je suis en train de construire.
0: Alors c'est très facile. <coughs> moi, mon métier, c'est d'être un, un exécutif stratégique, tu vois. En tant que CEO, ton métier, c'est d'avoir de la vision. Mm -hmm. C'est d'arriver avec des idées, euh, de savoir les faire exécuter, tu vois, au bon niveau et de donner de la visibilité aux gens. Donc moi, je fais quoi Je fais des business plans. Euh, je regarde le marché, euh, je regarde les gros acteurs, je me compare. Et donc, euh, j'ai beaucoup de, de, de choses dans mon quotidien qui me permettent de, de savoir qu'on va dans la bonne direction. Tu vois. Ça peut être aussi simple que... Euh, combien de chiffres d'affaires j'ai fait l'année dernière Combien de chiffres d'affaires j'ai fait cette année bah, Si tu as fait plus de 30%, tu sais que tu as avancé. Et tu te dis que si je refais encore 30% l'année prochaine et que je fais encore 30% l'année prochaine, bah, en fait, par rapport à 3 ans en avant, bah, on a peut-être fait x3, tu vois, dans la taille de la boîte, ou x2,5. Il faudrait recalculer <rire> ce que ça fait, je ne sais pas, x2, x2,5, peu importe. Mais en tout cas, moi, mon métier, c'est justement de, de, de créer euh, une stratégie avec de la vision et de pouvoir le justifier, tu vois, auprès des équipes. Les gars, on en est là, euh, on va embaucher tant de personnes, demain, nos projets stratégiques, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, mon quotidien, c'est de prendre de la hauteur. Donc, j'arrive à construire suffisamment d'indicateurs pour me rendre compte qu'on va dans la bonne direction
1: Ok. sur un autre sujet. Qu'est ce que alors? On n'est pas des vieux, mais on est un petit peu plus vieux maintenant. Euh, si je... Qu'est ce que tu <rire> penses de la, la nouvelle génération euh, des entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs mm. par rapport à, à celle peut être qu'on qu est Parce que alors, je, tu, euh... tu investis pas mal, toi, en plus, ouais. dans des, des startups ou autres, euh, mais même. Oui, ouais, moi, bien sûr, ouais. mode, tout ça.
0: Euh... En fait, euh, je, alors ouais, Donc déjà pour commencer, ouais, c'est vrai que moi j'investis dans pas mal de, de projets depuis 2015. Euh, donc j'ai vraiment l'occasion de rencontrer des nouveaux entrepreneurs. Euh, je fais pas mal de conférences, euh, souvent dans des écoles, des accélérateurs, etc. Donc ça me permet vraiment d'être au, au quotidien euh, et de côtoyer cette, cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, je vais faire tellement le boomer en disant ça, mais... Non, non, mais justement, <rire> c'est pour euh, ça que je pose la question. Parce mais que je, je, trouve crois... que, je trouve que la nouvelle génération, en fait, elle est, elle est à la fois... Euh, elle est, alors, déjà, sur les points positifs, euh, ils sont nés avec la technologie. donc en nous, avant... Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est un peu bizarre. On est encore en train de parler d'entrepreneurs de, tech et d'entrepreneurs non tech. Mais en fait, la tech, elle est partout. Ça n'a aucun sens. Euh, donc, en fait... Euh, Aujourd'hui, c'est des gens qui connaissent les nouvelles technologies, qui savent exactement comment ça fonctionne. En plus, maintenant, il y a des outils qui sont tellement incroyables. Enfin, tu crées un site Internet en 10 minutes. Tu peux même créer un logiciel SaaS. J'ai un de mes anciens employés qui a monté un SaaS en no-code en deux mois. Tu regardes le truc, tu fais... C'est chaud c'est très très chaud. Sans aucun dev, tu
1: vois. Il n'y a plus d'excuses maintenant.
0: Non, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y, y a un tel niveau de technologie partout qui, qui en plus est accessible avec très peu de moyens qui fait que bon, voilà, ces gens-là, ils vivent dans, un, dans, un, dans, dans quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, euh, les chiffres parlent pour eux. C'est-à-dire on a vu sur les cinq dernières années, juste les cinq dernières années, euh, des boîtes passer de 0 à 1 milliard de valorisation en, en moins d'un an. Tu vois Binance, c'était la première, mais il y en a eu quelques autres après. Donc, en fait, on est dans un, dans un environnement business maintenant qui est, euh, qui, est, qui est très, très, très teinté de technologie, qui est très teinté de rapidité d'exécution et qui, du coup, est très euh, teinté de, de, de possibilités et d'espoir. Tu vois ce que je veux dire Genre, Ils sont, euh, euh, ils vivent dans un monde où euh, juste avec tes idées et trois, quatre choses, tu peux faire un truc incroyable très vite. Tu vois ce qui n'était un peu moins possible il y a dix ans et carrément moins possible il y a 50 ans, et c'est de, toujours de plus en plus agressif. Donc c'est des gens qui sont hyper, hyper, hyper enthousiastes. En plus maintenant, il y a beaucoup de contenu, tu vois, auprès des entrepreneurs. Donc ils ont en plus l'impression que c'est facile, tu vois, de lever de l'argent avec des business angels, de lever de l'argent avec des VC. Bref, ils ont ce sentiment qu'il euh, y a une certaine facilité, tu vois. Mais à côté de ça, parfois j'ai l'impression que ça les fait passer pour des arrivistes de fou parce qu'en fait, ils ont cette impression que tout est possible, tu vois, en, en, en très, très peu de temps. Euh, mais à côté de ça, euh, du coup, ils, ils comprennent pas forcément qu'il y a des vraies étapes entrepreneuriales, tu vois. C'est con, mais quand tu regardes un petit peu les, 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 les start startups, tu vois, euh, qui, euh, qui ont surperformé sur ces dernières années, tu te rends compte que tu as énormément de repeat founder tu as énormément de gens qui sont pas des jeunes de 22, 23, 24 ans, mais qui sont plutôt des des gens qui sont dans l'industrie de la tech depuis longtemps, etc. Et en fait, on oublie qu'il que, qu y, qu y a quand même quelques étapes. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça assez euh, dissonant et je trouve que ça crée des, des... Alors, ça crée des destins formidables, mais ça crée aussi des gens qui sont en échec entrepreneurial, exactement comme ils pourraient être en échec scolaire. Mm -hmm. Et c'est dommage parce que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ces étapes. Il n'y a pas eu cette étape de mentorat, de, de, de rentrer dans une boîte tech et de comprendre comment ça fonctionne, etc. En fait, ils font un peu tout au feeling avec facilité et ils ont l'impression du coup que, que tout peut se faire en claquant des doigts. Alors, ça arrive, mais c'est rare en vrai. Les, les gens les plus successful euh, tu vois, dans l'écosystème dans startup, bah, c'est quand même des gens euh, euh, qui sont des repeat founders.
1: Et tu, tu dis que justement les les plus vieux, quarantenaires, trentenaires qui, qui réussissent, on les oublie. Moi, je ne sais pas si on les oublie, mais en fait, on ne les entend pas ou on ne les voit pas. Et contrairement à celui qui a 20 ans, qui vient à peine de se lancer, qui fait plein de posts LinkedIn, tu as l'impression qu'il a déjà tout réussi et euh, qui va te vendre une formation pour euh, comment l'avoir fait alors qu'il a très peu d'expérience. Et je me dis, quand je te vois toi avec toute l'expérience que tu as, et tu es en France un des plus gros entrepreneurs et pourtant pas si présent que ça sur les réseaux, est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas ceux qui sont un petit peu plus vieux ou on les oublie comme tu dis et pourquoi d'ailleurs D'abord, on...
0: c'est très gentil. Je ne me sens pas non plus un, des, un, un, un si gros entrepreneur en France que ça. Ah. Euh, alors écoute, euh, pourquoi déjà, c'est vrai, pourquoi je ne suis pas plus sur les réseaux sociaux Déjà, alors, je ne suis pas très à l'aise avec le contenu euh, qui est diffusé sur les réseaux sociaux, sur la partie business. Sur la partie euh, consumer, bon, j'ai pas d'avis. Euh, j'ai pas d'avis sur le sujet, mais sur la partie business, en fait, euh, avant, le contenu business qui avait du sens, c'était euh, euh, genre des, des, des articles de blog qui avaient été pensés et réfléchis, tu vois, avant d'être écrits, euh, avec euh, des grosses justifications. C'était des bouquins, c'était des choses comme ça. Donc tu retrouvais du contenu qui avait, de, qui avait moi je trouve, beaucoup de valeur, mm -hmm. mais parce qu'il avait pris du temps à être construit et qu'il y avait un médium de transmission qui était une plateforme de blog ou un livre ou un truc qui qui, en fait, euh, permettait d'aller profondément tu vois, dans la démonstration que tu as envie d'apporter à ton audience. Là, aujourd'hui, euh, si tu veux, les réseaux sociaux, moi, quand je vais sur LinkedIn, euh, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont à la recherche que de buzz. Ils écrivent un truc qui buzz en dealing, mais en dealing, tu as le temps de rien dire. Euh, en fait, les gens se sont habitués pour le contenu consumer, tu vois, sur Instagram, d'avoir de la vidéo rapide, euh, des, euh, des vidéos de 10 secondes, des photos, des petits textes, euh, Twitter, machin, nan, nan. en fait, on s'est habitué à avoir un contenu très snack, très snacking, tu vois. Euh, Je fais partie de, de ça, donc ouais, malheureusement, c'est vrai. C'est C'est bien. Mais le problème, c'est que euh, ce n'est pas avec euh, ce type de contenu, je trouve, que tu que arrives vraiment à construire des boîtes et à créer euh, beaucoup de valeur pour, fin, pour les audiences. Si, mais…
1: Et justement, enfin, tu ne te dis pas, tiens, moi, je vais aller faire du contenu qui est long, peut-être… Euh, tu n'avais pas un médium à un si moment donné Si, ouais, j'avais un blog ouais. qui était
0: super lu, d'ailleurs, ouais, ouais. euh, à l'époque de Save, quand on est en 2016, quand on, avait fait le, quand on est rentré en redressement judiciaire. Malheureusement, j'avais écrit un blog post, il avait été lu à 450 000 fois. Ouais. Euh, et du coup, tu n'as pas l'envie
1: de, de, de continuer la motivation bah ou... En
0: fait, le truc, c'est que, tu sais, sur LinkedIn, tu mets ton lien de blog, euh, il te fracasse ta, ta performance parce que c'est un lien externe. Euh, en fait, les gens, ils sont sur LinkedIn, ils sont en train de swiper, en fait, tu, ils sont en train de scroller comme mm -hmm. ça, tu vois, et d'avoir du contenu snack. Ils vont pas cliquer sur ton truc, ils arrivent sur un blog post énorme, ils ne vont pas prendre le temps de le lire. En fait, les gens, les gens ont juste changé un peu leur manière de consommer du contenu. Donc, euh, je ne sais même pas si, si je faisais un blog aujourd'hui, ça aurait... j'arriverais à construire une grosse audience, je ne sais pas. En tout cas, si mon objectif, c'est euh, d'être un défouloir pour moi, ça marche. Parce que, euh, voilà, j'écris bon, un blog post, ceux qui ont envie de le lire, ils le lisent. Mais si je décide d'y mettre vraiment du temps, euh, d'y consacrer, je ne sais pas, plusieurs heures par semaine pour rédiger des trucs qui sont très justifiés,
1: Bon, bah, quelque part, il faut que ça ait une certaine performance tu. Vois Donc, euh... Je pense que le contenu qualitatif il marche, quoi qu'il arrive. Si tu crées un contenu de qualité qui est peut-être pas dans les codes exacts, in fine ça, ça va fonctionner par ouais. fonctionner ouais, ouais. Je, je sais pas
0: si je suis capable je pas non plus tu vois un journaliste ou je sais pas, tu vois.
1: non non mais bon c'est ça c'est intéressant ouais. en fait c'est je trouve qu'on a ce besoin euh, d'avoir aussi des gens plus expérimentés qui se mettent plus en avant ah, mais juste, mais je, trouve ouais, que, je trouve ça juste un petit peu dommage que
0: c'est trop dommage sur linkedin de, de voir aucune aucune tête connue quoi c'est ouais, qu en fait, voilà les gens qui performent le plus sur linkedin c'est des gens qui ont monté des petites boîtes avec 10 employés 15 employés en fait c'est et je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressants.
1: Non, mais c'est génial. Mais il faut d'autres exemples, d'autres histoires.
0: Euh, ouais, il faut aussi des entrepreneurs un peu plus high level qui ont vécu des choses un peu plus, peut être un peu plus, un peu plus majeur. Tu vois, Bien euh, sûr. Euh, Et je trouve dommage en effet que qui ait pas tant d'entrepreneurs euh, plus successful que ça en France euh, qui s'expriment sur des, sur des plateformes comme ouais. LinkedIn. Je suis d'accord. La balle
1: est dans ton camp. Hein, du ouais. coup, <rire> <rire> peut être. Peut -être. Mais, euh... Alors, justement, une différence aussi entre peut-être la nouvelle génération et l'autre, c'est que la nouvelle génération parle que de hacks, de routines, de machins pour être plus performant, plus productif. Est-ce que toi, tu as des choses, peut-être une routine Tu as passé cette mode euh, <rire> Non, non, encore. Les douches froides, les machins. Est-ce ah oui, que est toi, tu as, as, ouais. as quelque chose qui fait que tu te sens plus performant au quotidien Ou alors euh... Bah Oui. Euh,
0: ouais, euh... Je... Bah, moi, je pense que la routine, c'est important. Tu vois, avoir un truc avec... Euh... Tes repères, tu vois, avoir tes repères, je pense que c'est important. Euh, on les a tous, euh, je sais pas, c'est la manière dont tu disposes tes apps dans ton téléphone, c'est la manière dont tu l'utilises, la manière dont tu vas créer euh, ton environnement de travail sur ton ordinateur. Tout ça, c'est une forme de routine, tu vois, euh, et ça devient encore beaucoup plus fort euh, dans, ta, dans ton quotidien. C'est ça qu'il y a tous ces bouquins, euh, Miracle Morning, machin, tu te lèves tous les matins à la <rire> même heure, mais en même temps, c'est vrai. Donc, euh, c'est pas que du bullshit. Ah non, moi j'adore ça, donc pour le coup. Moi j'avoue, je suis rentré à fond dans cet apprentissage-là, tu vois, pour optimiser un peu mon temps, mon mood, etc. Mais bon, je fais rien d'incroyable. Moi je me lève tous les matins, je fais du sport, avant d'aller au boulot. J'ai la chance. jeun
1: ou petit avant?
0: J'aime bien qu'on précis là-dessus. Non, je mange une barre.
1: Ok. Je
0: me lève, je mange une barre, je me fais pas de café parce que faut, faut que, faut que bah, je, moi si je bois si je mange pas vraiment en fait avant euh, le café je, je, je le digère assez mal. Ok. Euh, et puis en plus je ne je sais plus pourquoi mais c'est n'est c'est pas très bon en fait de boire un café tout de suite. Tout au de suite réveil, non parce que tu as ouais. des,
1: des en fait as, je sais plus comment ça s'appelle dans le corps humain quelque chose qui te permet de te réveiller naturellement ouais, et donc ça. le café ça ça, ça le coupe va. Ouais, exactement.
0: exactement. Euh, donc, moi, j'ai la chance de vivre euh, dans une maison et euh, d'avoir une salle de sport chez moi. Ah, <rire> ben, bah, ouais, ah ouais, ça, c'est trop bien. Donc, je me, lève le matin, euh, je me lève le matin, je chope un truc à manger et je descends dans ma, dans ma salle Parfait. de sport. Je fais euh, 40-45 minutes de sport. Ensuite, euh, je remonte, je me fais un petit-déj, je prends ma douche, je prends mon scout et je vais au boulot. Voilà. Ça, c'est le, le truc classique. Euh, après, j'ai beaucoup optimisé euh, mon emploi du temps. Euh, je fais euh, quasiment toujours des déjeuners extérieurs. Parce qu'en fait, euh, comme on, avec la visio maintenant, on ne voit plus physiquement les gens, mm -hmm. sauf pour manger avec eux. Donc, il euh, y a quand même des moments où tu as besoin de connecter. C'est très difficile de catch up euh, sans avoir un sujet particulier sur, euh, sur une visio. Enfin, tu vois, tu ne peux pas te faire une visio avec un copain. Tu, tu ne ouais. <rire> pas te faire une visio avec un de tes investisseurs. Tu ne peux pas te faire une visio. S'il n'y a pas de sujet particulier, tu vois, il euh, n'y a que le dej en fait. Et comme moi, je suis un entrepreneur très euh, networking. T'as des entrepreneurs, ils détestent ça. Ils sont tout le temps euh, mm -hmm. dans leur boîte et ils font que exécuter. Euh, moi, euh, moi, je ne suis, suis pas forcément un exécutant euh, hors pair. J'estime que ma valeur à moi, c'est justement d'être la personne qui prend le recul euh, sur la boîte et sur les situations. Il n'y a pas que moi. D'ailleurs, j'invite tous mes top managers à aussi eux aussi prendre du temps pour eux, prendre du recul. Euh, c'est important. Et plus tu es stratégique, plus il faut le faire quelque part parce que plus la décision euh, de direction va avoir de la valeur versus ton exécution. L'exécution, tu sais, on dit toujours, une idée, ça ne vaut rien, ce qui compte, c'est l'exécution. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. L'exécution, on la trouve partout. Euh, ce qui compte, c'est l'idée. C'est ta ah, vision. C'est marrant. Mais Évidemment. Alors, l'idée n'a pas de valeur. Parce que euh, l'idée... Euh, est... Deux mais... personnes qui
1: vont avoir la même idée. S'il y en a un qui non. va exécuter mieux que l'autre, il va gagner. En fait,
0: c'est juste l'idée. Ça ne veut rien dire, juste l'idée. Parce que tu, tu donnes... Ok. <coughs> tu dis à deux gars... En, on est en, en, dans les années 2005 ok tu dis à deux mecs une des plus grosses boîtes dans le monde ça va être facebook et tu expliques que facebook c'est un réseau social dans lequel les gens ils postent des photos machin mais tu leur montres pas à quoi va ressembler ouais. facebook ok tu leur donnes à tous les deux l'idée ok c'est pas l'exécution qui va primer c'est plutôt la manière dont ils vont exécuter cette idée mais la manière dont ils vont exécuter c'est la vision c'est un truc un peu okay. artistique euh, tiens moi je pense est... qu'il faut mettre le chat à cet endroit là je pense que les photos tiens on pourrait mettre un filtre sur les photos tu vois toutes ces choses là en fait ce ne sont que des idées dans l'exécution c'est
1: ce ex... okay, un petit peu plus profond que l'exécution selon toi, mais tu as pris l'exemple de Facebook qui est pour le coup bah, un exemple où tu as des gars qui avaient l'idée ouais. <rire> et l'autre leur a pris et a fait la même chose avec l'idée tu vois, ouais, enfin a fait mais... quelque chose qui a marché et les autres rien.
0: Ouais mais quelque part euh, si on pense que Mark Zuckerberg il a fait que exécuter, il a été hyper stratège, tu vois, il a été hyper visionnaire il a été hyper stratège et puis je pense que c'est un product guy hors pair pour avoir réussi à construire un produit que les gens veulent, tu vois ce que je veux dire, mais ça c'est un truc... Euh un peu artistique tu vois je, je comprends c'est-à-dire oui. qu'en fait euh, c'est peut-être le next move de ta boîte c'est peut-être le déjeuner que tu vas faire avec ton pote et qui va te dire tiens regarde euh, j'ai pensé à ton site et en fait c'est marrant là à cet endroit-là il n'y a pas le bouton alors qu'en vrai moi c'est marrant quand j'ai ouvert le truc j'ai eu envie de cliquer là tu vois et c'est peut-être le truc qui va te faire 20% de conversion mmh. en plus et qui va faire décoller ta boîte alors que c'était les 20% qui te manquaient en fait tu vois euh... Euh, L'exécution pure de venir voir le mec et de lui dire je veux un bouton là, ça, ça n'a pas de valeur, je trouve. Ça, cette exécution-là, ouais. on peut la trouver n'importe où. Oui, c'est ce qu vrai que moi, dans
1: l'exécution, j'englobe en, aussi le fait d'avoir eu l'idée ou d'avoir testé euh, plusieurs fois, itéré, de mettre ouais. ce bouton-là. Mais, euh, Mais bon, tu okay. <rire> Donc, tu fais des déj' pour avoir toutes ces infos tout le temps. Exactement,
0: et... me connecter avec le marché, euh, entendre des histoires qui vont peut-être m'inspirer, amener un nouveau truc dans la boîte, etc. etc. Donc, euh, ouais. Donc euh, déjeuner quasiment tout le temps à l'extérieur. Euh, et après, écoute, euh, rien de sorcier. Je ne suis pas un biohack. Euh, bio non, non, mais bon, c'est
1: intéressant. Euh, tu as des mentors euh, Est-ce que
0: j'ai des mentors
1: Ou des personnes que tu vois ou qui t'influencent, euh, qui t'ont influencé ou Ouais, bien sûr. Bien sûr.
0: Déjà, euh, toutes les personnes que j'ai au board, moi, c'est des, euh, des personnes que… Euh, euh, que je valorise tellement d'un point de vue business que je prends énormément de conseils, euh, je m'imprègne de euh, bah de ce qu'ils disent, de la manière dont ils communiquent, euh, de tu vois, leur manière de faire. Euh, et puis j'en ai d'autres comme ça, des entrepreneurs, tu vois, qui m'inspirent énormément. Mais je dirais pas que c'est euh, des mentors très identifiés, tu vois ce que je veux dire. C'est une relation un peu particulière, mentor. Il y a un truc. Euh, un peu de de. de... Ouais, c'est ça. Déjà, déjà, je trouve que c'est une relation très très proche. Où ça doit être avoué que c'est ton mentor, tu vois ce que je veux dire? Un peu le petit, quoi, exactement. Le, le... Ouais. David et Goliath, ouais, exactement. Donc, je dirais qu'à un moment donné, j'étais peut-être pas très très loin de ça. Avec, euh, bah, avec justement, je le recite, Jean de la Roche-Brochard, mm -hmm. euh, comme tu le sais, puisqu'on on se connaît depuis longtemps, ouais. <rire> on se connaît depuis dix ans, et, euh, et du coup, euh, donc on a été tous les deux chez The Family, toi, dans une boîte que tu avais, euh, avais cofondée mm -hmm. qui s'appelle Merci Andy, qui existe toujours. Euh, et donc on est tous les deux rentrés dans un accélérateur de start-up qui s'appelait The Family et lui travaille là-bas mm. et euh, il m'a beaucoup accompagné en fait, euh, dans levée de fond. mais en fait pff, à un moment donné euh, je le voyais trois fois par semaine euh, il m'a énormément coaché tu vois, sur plein de trucs et euh, même si lui-même n'est pas un entrepreneur euh, c'était un, un excellent mentor tu vois. d'ailleurs c'est marrant ça Ouais, es C'est un excellent mentor alors que lui-même n'est pas du tout un entrepreneur.
1: C'était peut-être un coach finalement, sur un point précis, un moment précis de ta vie qui t'aidait. Tu vois Je sais pas, joker. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu as besoin euh, d'être euh, toi-même entrepreneur pour mentorer des entrepreneurs Je sais pas.
1: Euh, bah, bah, la preuve que non. mais, mais preuve que euh, non,
0: tu vois. Parce ma... qu'on qu pourrait te dire, oui, mais euh, il faut avoir de l'expérience. Ouais, mais d'avoir un mec qui a toute l'expérience sans forcément l'avoir vécu, ça suffit aussi. Tu vois
1: s'il si a, si a la data, ouais, ou si il, a la data ouais. il
0: a les histoires, il a le réseau, il connaît tout, ouais. il les a vus, les entrepreneurs. Ouais, je suis Parce lui, c'est donc un investisseur. Euh, donc là, à un moment donné, j'ai eu une relation où vraiment euh, je buvais ses paroles, euh, il m'a appris plein de trucs, il m'a appris à traiter euh, à mes mails en mailbox zéro. Enfin, tu vois, ça allait même jusque-là, tu vois, ça allait bien au-delà de conseils business, ça allait même sur des conseils euh, de comment travailler, tu vois. Euh, et puis, je me suis beaucoup imprégné de son histoire personnelle à ce moment-là moi bon, évidemment ça c'est pas des relations qui durent euh, c'est des relations je pense qui durent euh, un court un court mm -hmm. de temps en fait tu vois tu peux pas avoir un mentor pendant 10 ans un moment ça je suis d'accord
1: ouais. ça, ça évolue c'est
0: ouais. euh, ça, ça doit être un moment un moment précis et donc euh, je pense qu'à un moment donné il était pas loin d'être un mentor mais sinon tout le reste c'est des gens qui m'inspirent et qui sont des mentors euh, sans vraiment être être des mentors tu vois
1: ok euh, top, alors peut-être une, une dernière question, euh, les gens le savent, mais t'es DJ à côté, tu continues C'est <rire> plus en, en perso, j'aimerais savoir si tu continues à fond, euh, toujours aussi dans la nuit à côté. Ouais, ou... ouais, okay. ouais.
0: Euh, ouais, ouais, c'est mon, euh, mon petit échappatoire à moi. Du coup, euh, dans cette maison, en plus d'avoir fait une salle de sport, j'ai la chance ah. d'avoir un studio. Ah <rire> ouais, ça c'est cool. Donc tu produis là un petit peu euh... Ouais, c'est juste que j'ai un temps qui est très limité, du coup, euh, je, je... Enfin, d'abord... Je n'ai pas énormément le temps pour aller jusqu'à euh, avoir un produit fini. Tu vois, des tracks vraiment terminés euh, euh, qui pourraient passer dans des labels, euh, etc. etc. Euh, être sorti au sein de labels. Euh, donc, je, je fais des petites choses, des petites edits que je joue moi quand je, quand je mixe. Mais je ne vais pas bien au-delà. Et puis en plus, euh, <coughs> j'ai une ambition euh, en tant que DJ euh, très, très réduite, à la différence de mon ambition ah ouais euh, entrepreneuriale. Ouais, ouais. Moi, je veux jouer à Paris. Je n'ai pas envie de voyager pour jouer parce que c'est fatigant. En même temps, c'est dur ce métier. Hein. Voilà, enfin, est... le Horrible. lifestyle, il est... Ouais, il est très, très difficile. Donc, ce n'est pas vraiment compatible avec le business. Donc moi, je ne veux pas voyager. Je veux jouer que à Paris où je peux facilement faire venir mes potes pour que ce soit un moment de réunion, festif, etc., etc. Je ne veux pas spécialement sortir des tracks sur des labels, me faire bouquer, je ne sais pas où, etc., etc. Mon ambition, c'est de continuer à faire ce que je fais, d'être un DJ assez identifié à Paris, euh, de pouvoir jouer des edits que je pourrais donner à droite, à gauche, à des DJ plus connus, tu vois. Mais j'ai pas beaucoup plus d'ambition que ça, en okay. tout cas à date. Mais euh, ouais, je fais genre euh, une date par mois à peu près. Euh, ah ouais, donc tu joues quand même beaucoup. Je joue tu quand même un peu, ouais, euh, je fais une date par mois. C'est donc toujours des moments cool pour réunir mes amis. Euh, J'adore ça en vrai. Euh, en fait, c'est un truc un peu, c'est un hobby en fait pour moi, la musique. Euh, J'en ai toujours fait. Euh, J'ai appris à jouer de la guitare seul quand j'avais 7-8 ans, euh, quand on était au collège et qu'il y avait des booms, tu sais, qu'il y avait des groupes de rock qui jouaient. Bon, bah moi, j'avais un groupe avec mes potes euh, voilà, à Saint-Cloud à l'époque. Euh, et puis ça a tourné en mode DJ, euh, j'ai commencé à jouer des, des trucs que tout le monde voulait jouer et puis finalement maintenant euh, je me spécialise dans un truc un peu plus underground, je joue de la musique électronique, euh, donc euh, techno, take house euh, et du coup maintenant j'avoue c'est de plus en plus euh, niche, tu vois ce que je fais, je commence à vraiment euh, avoir mon style, les trucs que j'aime bien, euh, la liste d'artistes qui, qui font vraiment des trucs qui sont proches de
1: ce que j'ai envie de faire, euh... Plus dans quel style maintenant tu vas Genre Afro-Dipa ou c'est ouais. un peu les trucs Tulum Vibes euh, ou. Où... Euh... Tu sais que ça c'était très très trendy. Ouais, ouais, <rire> non, moi
0: quand j'entends Tulum Vibes, j'entends un truc un peu. Euh, très lent au niveau du BPM. Un peu, euh, ouais, un peu, un peu down tempo, ouais, un peu technique, euh, etc. C'est etc. Euh, une musique qui est de moins en moins à la mode, ça. Ok. Ouais. Bon, j'avoue, euh, je, y je y suis plus. Il y a une grosse vague, Il y a une montée là en ce moment de la Tech House. Qui repart, Ouais, ouais, qui est beaucoup plus forte. Du coup, en fait, tous les DJ au monde, même les gens qui jouent un peu techno, même les gens qui jouaient euh, down tempo, euh, tu vois, euh, etc. Tout le monde, en fait, est teinté de cette évolution de la tech house aujourd'hui. Euh, même des, articles, des artistes, tu vois, par exemple, comme euh, donc pour ceux qui sont, qui aiment bien écouter de la musique, qui nous entendent. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais, par exemple, le groupe Bedouin. C'est des, oui, oui, hein, voilà, ouais. des Américains, c'est des Américains, ils sont, sont new-yorkais. Ouais, grave. Bon, eux, typiquement, tu vois, quand tu me parles de la vibe Tulum euh, down tempo et tout, pour moi, c'était les rois de ça, tu vois. Ils, ils avaient une musique assez ethnique, assez lente. Euh, euh, J'ai trouvé très, très fort. Mais il y a une telle montée de la Tech House que, objectivement, quand tu es dans un club, aujourd'hui, tu écoutes bedouin c'est pas très, très loin d'être de la Tech House. Mmh. Alors après, c'est toujours teinté de leur identité à eux, avec de, de la musique un peu, euh, parfois un peu berbère, un peu, ouais. tu vois, des sonorités un peu orientales. Euh, OK, euh, ça va être... Euh, ça va, ils vont avoir des, des, une ligne de drums, des kicks qui vont ressembler à de la tech house, mais ils vont garder leur identité bédouine, tu vois. Mais euh, donc, moi, moi, tu me demandes ce que je joue Je joue, pff, franchement, j'ai un spectre assez large. Euh, donc, euh, ouais, euh, deep house, tech house, euh, techno, on va dire, dans ces eaux-là. Euh, moi, je joue des trucs qui ne sont pas euh, très rapides. Donc, je ne suis pas down tempo, je suis à peu près au milieu. 120 tu vois Non, plutôt 124, 125, okay. tu vois et des mélodies, euh, euh, des mélodies assez analogiques, tu vois, euh, des grosses basses, des trucs qui, des, des sonorités qui euh, euh, qui sont un peu parfois un peu brouillon, tu vois, un peu synthétique euh, et euh, une musique un peu mélancolique. Moi, ok, t'aimes euh, bien faire
1: voyager un peu les gens ouais, dans une histoire. Un truc okay. un peu,
0: euh, un peu, ouais, voilà, exactement. Mais, très mélodieux, tu ouais. vois, mais un peu mélancolique.
1: Et c'est quoi ton nom de scène Archimède. Archimède. Ouais, Peut-être qu'il y a des gens qui regardent le podcast, qui vont décorer, qui vont venir à ouais, TED. Non. Écoute Archimède. De new followers. <rire> euh, Superbe. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mobile Club C'est quoi les objectifs euh, Je sais que tu veux croître rapidement, ouais. mais en même temps solide, ouais. tranquillement. Mais là, c'est quoi le, les objectifs Moyen,
0: moyen et long terme. Allez. Bah, écoute, euh, je vais, euh, je vais parler avec honnêteté avec toi. Euh, Merci <rire> <de l> audience. <rire> Euh, évidemment, on veut tous de la croissance la plus rapide possible parce qu'on euh, voilà, a envie de mettre son business à l'échelle la plus grande possible très vite. Euh, mais moi, quand j'ai lancé Mobile Club, le premier business plan que j'ai fait, euh, on avait un million de clients au bout de 4-5 ans. Tu vois, maintenant, ça fait 4-5 ans, on, est, on en a à 30 000. Donc la réalité de mon business, c'est que je pensais vraiment craquer un truc de malade avec la location. On l'a fait. Enfin, tu vois, ça fait 4-5 ans, on a une boîte qui fait 20 millions de CA. C'est... On, on, je ne peux pas dire qu'on n'a pas réussi une forme de réussite mais en tout cas on n'a pas euh, fait euh, comme Free mm -hmm. et en 2012 euh, a lancé un forfait à 20 euros et, et qui, ont, qui ont souscrit un euh, million de clients je crois euh, la première journée quand ils ont lancé euh, ils sont je sais pas après 4-5 ans ils avaient 10 millions de clients tu vois. Donc euh, ça, c'est un vrai lancement d'une boîte qui a tout niqué. Tu vois.
1: <rire> après, ils ont cassé vraiment un marché qui était… Ouais. Oui, tout le monde était euh, mais enragé, tu vois. Ouais,
0: mais après, il euh, y a 20 millions de téléphones qui sont vendus euh, chaque année. Euh, les gens, ils veulent tous un iPhone. Euh, les iPhones, ils sont à 1200 euros. J'aurais pu me dire, euh, mine de rien, certes. en, en mmh. le proposant à 40 euros par mois, si ça se trouve, je vais craquer un truc de fou. En tout cas, moi, quand j'ai lancé Mobile Club, j'avais cette, cette vraie, vraie conviction. Euh, du coup, euh, bon, c'est pas le cas. Euh, donc, moi, mon objectif maintenant, c'est de réfléchir à la meilleure manière de packager ma boîte. Tu vois euh, donc, il faut de la croissance, il faut de la tech solide et surtout, il faut une boîte rentable. Parce qu'en mm -hmm. gros, euh, les gens, quand ils rachètent une boîte, euh, si la boîte elle, perd beaucoup d'argent, euh, quelque part, c'est un peu problématique. Ils ne vont pas savoir comment trop la gérer, etc. etc. Donc, euh, mon objectif maintenant, c'est d'avoir la meilleure croissance possible en étant rentable. Donc euh, là, on est EBIT positif depuis euh, juin. Notre objectif, c'est de faire une année prochaine comptable, fiscale, Magnifique. rentable, euh, ce qui ne sera pas le cas de cette année, mais ce sera normalement le cas l'année prochaine. Donc, il va se mettre dans la meilleure croissance possible en étant rentable et euh, d'avoir un truc qui soit rachetable, tu vois, potentiellement par un gros. Euh, Sous combien de temps bah écoute... Euh
1: quand, quand, quand ça sera le bon moment Ouais, ça, si, si j'ai une off-cool le
0: mois prochain, euh, j'irai Tu vois ouais. ce que je veux dire, évidemment. Euh, après, euh, après j'estime qu'on euh, a peut-être encore au moins 12-24 mois de travail avant, avant peut-être d'avoir un truc okay. sympa à vendre. Euh, mais si ça se trouve, dans 12-24 mois, ça ne mordra pas. Et puis, tu as un mec ouais, qui viendra à toquer à la porte dans 4 ans. Tu sais comment ça marche, hein l'entrepreneuriat. On ne sait jamais trop. Surtout quand on parle de sortie, pff, on ne sait jamais trop. Donc, mais ça euh, fait du bien d'entendre...
1: De, <coughs> parler de patience ouais. dans, dans aujourd'hui où tout doit aller très ouais, vite ou sûr. si t'es pas millionnaire à 22 ans as raté ta vie parce que c'est un peu ça ce que ressentent les, les jeunes donc ça fait du bien d'entendre de, bah en fait, que ça prend le temps. Le truc c'est que, que quand
0: t'as pas commencé es, c'est facile d'avoir une ambition incroyable ouais. puis après quand tu es là dans ton business tu es dans un, une certaine forme de réalisme ouais. tu vois ce que je veux dire donc euh, mais je sais que j'aurai ce même euh, cheminement euh, admettons demain je vais en mobile club et je vais relancer une nouvelle boîte je vais avoir le même cheminement encore une en fois, mais bah oui, c'est à dire qu'en fait, je vais vouloir remonter un projet le plus ambitieux possible, tu vois, peut être même plus gros et plus ambitieux que Mobile Club, donc je vais parler euh, de très gros chiffres, de très gros marchés, euh, d'ambition démesurée, de croissance démesurée. Et puis après, bah, quand on lancera, on sera dans notre réalisme, ouais. tu vois, euh, que ça marche ou pas ou entre les deux. Enfin, tu vois, c'est voilà, plus facile quand t'as rien fait, en fait, quand t'as pas lancé,
1: c'est sûr. Donc, <rire> Eh ben merci beaucoup euh, Damien. Avec plaisir. Et puis on te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite du coup.
0: Merci. <rire> Trop cool. <rire>